0: Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatü vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashhabihi ve etbahi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, receb Şerif'in ilk cumartesi gecesine Rabbim bizleri kavuşturdu. Kavuşturana yüz binlerce kez hamdolsun. Bizi yolda tutana hamdolsun. Yakışmasak bile bizi yolda tutma gibi bir nimetle şereflendirdiği için ona hamdolsun. Ne kadar hakkını veriyoruz bilmiyorum ama şereflerin en büyüğü dinine hizmet etmektir. O dinine hizmet etme güzelliğini de bizlere tattırdığı için ona sonsuz hamdler olsun. Ve bizler bu hamdın aslında bir yönüyle bu güzel nimetin şükrünü eda edebilmek için bu akşamları dertlerimizi konuşacak, hayatımızı imar edecek, geleceğimize ait, istikbalimize ait temel meseleleri gündeme edecek bir imkana, fırsata dönüştürmeye çalışıyoruz. Derdimiz sadece iş yapmak için yapmak değil, Allah bizleri bundan muhafaza etsin. Sadece konuşmak için konuşmak da değil, Allah bizi bundan da muhafaza etsin. Her sözün bir hesabı var, şu meclislerin hesabını vereceğiz, ben de vereceğim, siz de vereceksiniz. Ahireti konuşuyoruz. Hesabı konuşuyoruz. Bugün de konuşmaya çalışacağız. Küçük büyük her şeyin birer birer önümüze dikildiği, önümüze döküldüğü o dehşetli anlarda bu yaptıklarımızın da yapmamız gerekip de yapmadıklarımızın da hesabını vereceğiz. O günlere hazırlık için aslında bizim derdimiz. Öyle de olmalı. Eğer burada konuşulanlar ahiretimizi imar etme adına bir şeyler bizlere kazandırtmayacaksa yazık bize yazık sizin zamanınıza yazık buradaki bu kadar emeğe Allah bizlere kaybolup giden sözler söyletmesin. Söylediğimiz her sözün şu urunda ve bilincinde olalım. Hesabın varlığını hiçbir zaman unutmayalım ve o hesap için hep gayretimiz artmış olsun. Öteki hayat dediğimiz asıl hayatımız ona ait bilgileri sadece ve sadece bir Müslüman merak ediyor diye öğrenemez. Bunu geçen der söyledim. Öneminden dolayı bir daha söylüyorum. Bizim öteki hayatla olan münasebetimiz merakımız artsın, bilgimiz ziyadeleşsin. Bundan dolayı değildir, olamaz da. Bizim öteki hayata ait ızdırabımız, imanımız artsın, sorumluluklarımız gelsin zihnimize otursun, hayatımıza otursun ve orası için bizi hazırlığa sevk etsin. Eksik olanların telafi edilmesi, noksanların tamamlanması için bizi bir şekilde zorlasın. Eğer biz ahirete ait meseleleri bu çerçeveden ele almazsak bilgimiz artar ama onun ötesinde asıl olması gerekenlerden mahrum kalırız. Ben bu meseleleri ahirete ait olan meseleleri hesaba ait olan meseleleri mahşere ait olan meseleleri öncesinde kıyamete ait olan meseleleri bunları dinlerken bir Müslüman nasıl bir ruh halinde olmalı? Bunu anlayabilmemiz için bir örnek aktarmak istiyorum sizlere. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kendi hücreyi i saadetinde Ayşe anamızın yanı başında bu hadiseleri anlatıyor. Mahşeri anlatıyor, kabri anlatıyor, arkasını anlatıyor, önünü anlatıyor. Benim de size bir miktarını aktarabildiğim o hadiselerden, Efendimiz aleyhissalatü vesselam da Hümeyram dediği yastığının yoldaşı olan Ayşe annemize bir şeyler paylaşıyor. O anda Ayşe annemiz ağlıyor. Öyle bir ağlıyor ki hıçkırıklar içerisinde. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz konuşmasını orada durduruyor. Ayşem diyor seni bu kadar ağlatan şey nedir? Gözünün yaşını silerken Ayşe annemiz diyor ki ya Resulallah öyle şeylerden bahsettin ki yürek dayanmıyor onları dinlemeye. Hep dedim ya yürekleri gerçekten dayanmıyor sahabenin. Yürek dayanmıyor onları dinlemeye. Öyle şeylerden bahsettin ki ben cehennemi şu anda yüreğime oturmuş kadar yakın hissediyorum. Ve cehennem korkusundan dolayı şu anda... Bir başka haldeyim onun için tir tir titriyorum diyor. Hıçkırıklar devam ediyor. Olayı bize anlatan bizzat Ayşe annemizin kendisidir. Bir aralık diyor sildim gözümün yaşlarını. Toparladım. Büyük bir umut doldu içime. Ve o umutla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme döndüm ve dedim ki ya Resulallah. Hatırlayacaksın değil mi bizi ahirette? O mahşer gününde. O dehşetli günde Ayşen'i unutmayacaksın değil mi? Ben orada senin aklına geleceğim değil mi? Benim gözyaşlarım dindi diyor Ayşe anamız. Ama Resulullah'ın gözleri doldu. Ve dedi ki Ayşem üç yer var ki orada hatırlama yoktur. Üç yerde ben bile seni hatırlamayacağım. Başkaları da seni hatırlamayacaklar. Herkesin birbirini unuttuğu üç yeri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söyleyecek. Bunu sıradan biri söylemiyor. Şefaat makamının sahibi olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Allah ona şefaat yetkisi verecek. Ama buna rağmen üç yer var ki orada hatırlamak yoktur diyor Ayşem. Neresi onlar? Mizanın... Yanında amel defterleri açılmış, hesaplar dürülmüş, sevaplar bir kefeye, günahlar bir kefeye konmuş. Orada ameller tartılırken hatırlama yoktur Ayşem diyor. Ben de orada seni hatırlayamayacağım. İkincisi artık hükümler verilmiş. Aşağıdan affedersiniz yukarıdan aşağıya doğru. Defterler amel defterleri sayfeler yağıyor. O sayfeler kişinin ameline göre ya sağına ya soluna ya arkasına düşecek. O anlarda da ben hatırlamayacağım diyor seni ve başkası da başkasını hatırlayamayacak. Üçüncüsü de sırat köprüsünde o dehşetli köprünün üzerinde karşıya doğru geçme noktasında insanların çaba ve gayreti olunca Orada da kimse kimseyi hatırlamayacak. Ben de o üç yerde seni hatırlayamayacağım diyecek. Ayşe anamız umutla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden bir şeyler bekleyince. Bu sözleri duyunca tekrardan ağlamaya başlayacak. Ağlayan Ayşe radıyallahu anhadır. Dikkat buyurun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir şey söylemişti. Benim haneme... Cennetlik olmayan bir kadın giremeyecek. Bu ne demek biliyor musunuz? O haneye giren her kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesiyle cennetliktir. Cennetlik müjdesini almasına rağmen bu derdi ve ızdırabı çeken bir Ayşe var karşımızda. Dininizin üçte birini şu Hümeyra'dan alın diyerek Resulullah'ın işaret ettiği bir ilim abidesi olan ve insanların ilim öğrenmek için etrafında pervane olarak döndükleri bir ayşe var karşımızda. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin defaatle takdirine, taltifine, hayır dualarına mazhar olmuş bir ayşe var karşımızda. İfk hadisesinde onunla alakalı 28 tane ayet inecek ve o ayetler içerisinde iffeti Allah tarafından tasdiklenecek bir Ayşe var karşımızda. Ama buna rağmen ahiret deyince kalbi duracakmış gibi yüreği yerinden çıkacakmış gibi gözyaşı döken bir Ayşe var karşımızda. Radiyallahu anha. Niye sahabe bu işte bu kadar ızdırap duyar da biz bu meseleleri konuşmak bile istemeyiz. Niye sahabe cennet deyince ümitleri artar? Kalpleri heyecandan yerinden fırlayacakmış gibi olur da bizde bir değişiklik olmaz. Niye sahabe cehennem deyince tir tir titrer de o akıbet endişesi yüreklerini dağlayan en önemli mesele haline gelir de bizde olmaz bu bizim üzerinde ciddi bir biçimde muhasebe yapacağımız bir şeydir. Ben her şeye rağmen Rabbime sizin adınıza da kendi adıma da şu duayı ediyorum. Allah'ım diyorum ne olur bizi korktuklarımızdan emin kıl. Gerçek manada ne olur bize korkmayı nasip eyle. Gerçek manada o korkuyu bizim yüreklerimizde bir ızdırap haline getir ve bizi umduklarımıza nail kıl. Ümitlerimize bizi ulaştır seni her zaman için iyi bir zan ile anlamak hüsnü zan ile seni anlamak ve en sonda da o hüsnü zanımızın karşılığı olarak rahmetine ve mağfiretine mazhar olmayı bizlere kolaylaştır Rabbim bundan geri koymasın bizleri inşallah Aziz kardeşlerim haşır meydanının adıdır mahşer oraya mevkif de denir arasat da denir Mahşer toplanılacak meydan. Mevkif durup beklenilecek meydan. Arasat ise birleştirilip genişletilen meydan demektir. Hadislerde bunlar var zaten. O meydanın nasıl olduğuna dair Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bazı beyanlarda bulununca bu isimlendirmelerin de ne demek olduğunu daha iyi anlamış oluyoruz. Hatırlarsanız geçen dersi, Kabirlerinden kalkmış insanlar bir davetçinin görünmeyen bir davetçinin görünmeyen bir sevk edicinin işaretiyle mahşer meydanına doğru yürüyorlar. Kalkış da dehşet o yürüme anı da dehşet. O yürüme anında kişi sadece kendi nefsiyle uğraşıyor. Nefsi nefsi dediği bir an ki sonuna kadar bu an devam edecek zaten. O andan hiç kimse uzak durmayacak. Ve o yürüyüş o andaki dehşetler yaşananlar insanları öyle bir zorlayacak öyle bir zorlayacak ki insanların birçoğu özellikle de küfür içerisinde olanlar keşke toprak olsaydık diyecekler. Keşke yaratılmasaydık ve bunları görmeseydik diyecekler. Keşke şöyle yapsaydık böyle yapsaydık diyecekler ama hiçbir keşkenin fayda vermediği andır o an. O anı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dehşetini daha iyi anlayabilmemiz için güneş yaklaştıkça yaklaşılacak diyecek. Bir mil kadar bu bir mil bir kilometre bir buçuk kilometre midir? Yoksa bir mil gerçekten bir milim kadar mıdır bilmiyoruz ama yaklaşacak güneş yaklaştıkça yaklaşacak. O güneşin dehşeti sıcaklığı insanların beyinlerini kavuracak bir noktaya gelecek ve insanlar amellerinin kötülüklerinin karşılığında terlere mahkum olacaklar. Kimisi alnı terleyecek, kimisi bedeni terleyecek, kimisi topuklarına kadar terleyecek, kimisi terleyecek de terleyecek o ter Ağızlarına gem vurulmuş bir hale gelecek. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bütün bunları bize tasvir ederek o günün o anın ne kadar dehşetli olduğunu bizlerin nazarına verecek. Ve o anda o gölgelerin kaybolduğu anda o güneşin biraz önce size anlatmaya çalıştığım o anında Allah yedi sınıfı arşının gölgesinde gölgelendirecek. Bakın bugünkü dünyada var olan bir güneşin ızdırabından güneşin ışıklarının altından bir ağacın gölgesine doğru gitme gibi anlamayın. Biz dünyadayız mecburen böyle anlamak durumunda kalıyoruz ama böyle değil. O mahşer meydanındaki o güneşin tesiri bambaşka bir şey ve o anda bir gölgenin varlığı ise daha başka bir şey. O nimetlerin en büyüğü ve Allah da yedi sınıfı o gün hiçbir gölgenin olmayacağı günde arşının gölgesinde gölgelendireceğini vaat ediyor. O yedi sınıftan birisi adaletli imam, adaletli devlet başkanı. Hadis şarihleri diyorlar ki buradaki söylenen sınıf sadece devlet başkanı değildir. Raiyeti altında kim varsa onlara karşı adaletli davranan insan da inşallah bu sınıfa dahil olacaktır. Ama en başta söylenen elbette ki adil devlet başkanıdır adil imamdır. Tebasına raiyeti altındakilere karşı adaletle davranandır. Adaleti hayatının esası kılandır. Adaleti İslam'ın en önemli şiarı olarak edinip bu manada elinden gelen hassasiyeti ortaya koyandır. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz başka bir hadisinde hükmünde yönetimi ve velayeti altındakiler hakkında adil davrananlar Allah katında nurdan minberler üzerinde olacaklardır. Dolayısıyla adalet dediği zaman bir baba da almalı kendi hesabına bir şeyler. Adaletli bir baba evlatlarına karşı adaletle davranan bir baba. Adalet dediği zaman bir muallim de almalıdır alacağını. Talebelerine karşı adaletle davranan bir muallim. Adalet deyince bir işveren de almalıdır alacağını. Elinin altındaki işçilerine karşı adaletle davranan bir işveren. ile ahir uzatın bunları. Eğer bu manada adaleti esas almışsa inşallah o arşın gölgesinde gölgelenecek yedi sınıftan biridir. İkincisi Rabbine kulluk ederek temiz bir hayat içinde serpilip büyüyen genç. Gençliğini boş sevdalar için geçirmeyen. Gençliğin o de enerjisini, o güzelliğini, heyecanını Allah'ın razı olacağı işlerde harcayan... Gençliğinin o güzel zaman dilimlerini her zaman için Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılma bu dinden mahrum olanların yüreklerine o iman mesajlarını duyurma bu manada bu ızdırap altında inleme ve böylelikle o gençliğini hep Allah'ın zimmetinde yaşayarak Allah'ın hiçbir gölgeye müsaade etmediği o günde arşın gölgesini kazanma adına bir seviye kazanan genç. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ikinci sınıf olarak bize söylediği bu. Üçüncüsü kalbi mescitlere bağlı olan Müslüman. Sadece camilere mescitlere namaz kılmak için gitmeyen. Namazlardan önce de biraz orayı itikaf alanı olarak edinen. Aslında camilere erken gitmenin Hira'yı yaşamak olduğunu bilen. Hira'da Allah Resulü'nün mağarada yaşadığı neyse ona ait bir şeyleri Allah'ın mabetlerinden bir mabette gönlü Allah'ın mabetlerine bağlı bir biçimde geçirmeye çalışan Ve bu manada bazı şeyleri oradan kazanan Dördüncüsü birbirlerini Allah içip sevip buluşmaları da ayrılmaları da Allah için olan iki dost Cepleri için değil kariyerleri için değil Şununla irtibatımı iyi tutayım. Bu adamın başka adamları var. Arkası kuvvetlidir. Yarın öbür gün kardeşimi kendimi işe sokmaya yar lazım olur falan filan değil. Bunların hiçbiri değil. Sadece ve sadece Allah için. Allah'ın rızasından başka hiçbir şeyi gütmeyen böyle olan bunun içinde bazen buluşan bazen ayrılan sevdiğini de Allah için seven buğz ettiğini de Allah için buzeden eden bu manada Allah'ın rızasını ön plana alarak birbirlerini seven iki insan. Güzel ve mevki sahibi bir kadının gel gel deyip kendisini davet etmesine karşılık ben Allah'tan korkarım diyerek bütün davetleri reddeden yiğit insan. Çağın Yusuf'unu söylüyor eğer bu bir kadınsa kadın da kendisini bunun karşı cephesine alıp kendisini başka bir konumda konumlandırıp aynısını kendi üzerine de almalıdır. Karşı cinsin davetine hayır diyebilen. Güzel, yakışıklı, mevki sahibi her neyse bu manada her türlü davete la diyebilen, hayır diyebilen arşın gölgesinden gölgesinde gölgelenecek o yedi sınıftan biri olacak. Sağ elinin verdiğini sol eline duyurmayan, infakının reklamını yapmayan, öyle ufaktan bir şeyler verip de oturup meclislerde şunu yaptım bunu yaptım deyip hayva atmayan verdiği o infakı ona buna duyurup da bu manada kendisinin ameline riyakarlık bulaştırmayan yani bu konuda Allah'ı sadece kendine sırdaş edinerek Allah adına ve Allah namına malını harcayan yedincisi de şu tenhalarda Hiçbir gözün kendisinde olmadığı zamanlarda gece vakitlerinde Allah için gözyaşı döküp Allah'a ibadet eden. Yedi sınıf o gün güneş yaklaştıkça yaklaşacak. Beyinlerin kavrulduğu anda Allah bu yedi sınıfı arşının gölgesine doğru alacak ve arşının gölgesinde onları hesap vaktine kadar tutacak. Bu o gün için verilmiş en büyük mükafat olduğundan dolayı bu yedi sınıfa bunlar verilecek. Aziz kardeşlerim sahabe ile aramızdaki ufku da ortaya koymak için bir derste söylemiştim öneminden dolayı bir daha söyleyeyim. Böyle ihtimalli hadisler sıralanınca sahabe hep şöyle dua eder Allah'ım bizi onlardan kıl birinden değil ama yedisinden kıl yedi tane sayılmışsa eğer Allah'ım bizi o yedi sınıfa dahil et diye dua eder sahabe çünkü ufukları çok büyük onların hedefleri büyük olduğu için zaten himmetleri büyük hedef büyüdüğü zaman himmet büyüyecektir biz şuna da razıyız onun için duamız bir tanesiyledir. Allah'ım bu yedi sınıftan birine dahil et bizleri. Hiç değilse o birinden olalım diye dua ediyoruz. Bunu ben kendiliğimden söylemediğimin delili olsun diye size bir şey söyleyeyim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam oturmuş yine cenneti anlatıyor bir gün. Diyor ki eğer bir insan Allah'ın kendisine verdiği iki kayırdan Birisini ya da ikisini Allah yolunda harcarsa cehennem cennet kapılarından bir kapıdan davet edilir çağrılır. Eğer namaz ehli ise salat kapısından çağrılır. Eğer cihat ehli ise cihat kapısından çağrılır. Eğer oruç ehli ise oruç kapısından çağrılır. Eğer sadaka ehli ise sadaka kapısından çağrılır. Herkes dinliyor. Ama birisi var ki o cemaatte ufku çok büyük onun. Onun ufku nebevi ufkuna yetişen bir ufuktur. Allah Resulü'nü anlama noktasında sahabe içerisinde en farklı noktada duran ufuktur. O ufkun sahibi de Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'udur. Hemen orada şu soruyu soracak. Ya Resulallah diyecek. Bütün o kapılardan çağrılacak olan var mı? Sahabe bu ufuk da bu aleyhissalatü vesselam efendimiz de diyecek ki evet ümit ediyorum ki sen onlardansın sen o kapıların hepsinden çağrılacaksın bu ufkuda zihninizde bir yere yazın Ebu Bekir ufku olarak yazın Olur ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin biraz önce size verdiğim yedi tane farklı alanlara ait bazı şeyleri aktaran hadisler hadisleri duyduğunuz zaman Hazreti Ebu Bekir gibi himmetinizi büyüttükçe büyütün ki adımlarınız da amelleriniz de o oranda büyümüş olsun. Allah hepimizi Hazreti Ebu Bekir'in o ufkuna yetiştirsin inşallah. Aziz kardeşlerim mahşerin o dehşetli anında. Cenab-ı Hak 7 sınıfı arşının gölgesine almaya başlayınca geri kalan müminler o dehşetli anı yaşamak zorunda kalacaklar. Ama Rabbimiz müminlerle münkirleri mahşerde ikiye ayıracak. Mahşer meydanı koca bir meydan müminler o meydanın bir tarafında kafirler mücrimler de bir tarafında olacaklar. Müminler nasıl ki içlerinden bir miktarı yedi sınıf olarak arşın gölgesinde gölgelenecekler. Mükafat adına farklı bir şey tadacaklar. Kafirler de azabı o küfürlerinin şiddetinde tadacaklar. Allah bazılarına ta kabirde başlattığı azabı orada da devam ettirecek. Orada da onlar cehennemle gölgelenecekler. Cehennemle gölgelenmek nasıl bir şey bilmiyoruz ama cehennemi kendilerine çok yakın hissedecekler. Ve cehennem azabını daha cehenneme girmeden mahşer meydanında görmeye çalışacaklar. Ve görme adına Allah onları bu şeye mahkum bırakacak. Bakın onların kim olduğuna bu konuda hadislerde örnek var. Cehennemin onlara yaklaştırılacağına dair delil İbrahim suresi 50. ayettir. Ve takşe vucuhehumunlar onların yüzlerini ateş bürüyecek ve kaplayacaktır. İlahi, ilahi fermanının tecelli edeceği an cehennem değil mahşer meydanıdır. Ayetin bağlamına baktığınız zaman bunu göreceksiniz. Peki cehennemi böyle kendilerine yakın görecek daha mahşerde cehennemi yaşayacak olanlar kimler küfrün önderleri insanlara zulmedenler insanları saptırmakta önder ve önce olanlar insanlara farklı farklı bir biçimde zulümleri ve zararları dokunanlar. Özellikle de şirke düşenler ve bu şirk konusunda da şirkin ele başısı olarak insanları dalalete sürükleme adına kendilerini bu işte öncü ve rehber olarak insanlara takdim edenler. Nasıl ki hayrın öncüsü olmak cennette farklı bir mükafatı insana kazandırıyor. Şerrin öncüsü olmak da insana farklı bir azap tattırıyor. Nasıl ki mahşerde. Hayrın öncüsü olmanın bir karşılığı ve mükafatı var. Şerrin öncüsü olmanın da bir azap noktasındaki dehşeti var. İşte biz buradan bunları görüyoruz. O anda insanlar müminler de münkinler de hepsi bir önder arayacaklar. Özellikle de dünyada beraber oldukları peşlerinden gittikleri sözlerini dinledikleri Hani biz dinlemiştik ya falanca hocayı o hocanın bir yanına gidelim. Hani biz dinlemiştik ya filancayı o filancaya bir gidelim. Hani bizi önder olan birisi vardı ya hadi onun yanına gidelim diyerek insanlar bu manada dünyada kiminle beraber oldularsa... Ahirette de bu manada mahşer meydanında da bu manada bir arayışa girecekler. Müminler yollarını izlediklerini bulacaklar. Kafirler mücrimler de yollarını izlediklerini bulacaklar. İşte kafirler yollarını izlediklerini buldukları anda o izleyenler izlenenlere yani küfrün önderlerine o zulmedenlere diyecekler ki hadi sizi görelim siz bize dediniz biz de sizin dediklerinizi yaptık. Siz bize ne dediyseniz biz aynısını yapmaya çalıştık. Haydi şimdi bizi görün diyecekler. Ama o gün o manada dehşeti hisseden o küfrün ele başlıları gidin bizden diyecekler. Bugün sizinle bizim aramızda hiçbir şey yoktur diyerek onları gönderecekler. Ve bu manada bağlarının koptuklarını orada ortaya koyacaklar. Niye anlatır bunları Kur'an ben şimdi size ayetler vereceğim. Bunları niye anlatır sallallahu aleyhi ve sellem biliyor musunuz? Yürüdüğünüz yola dikkat edin. Kimin arkasında yürüyorsunuz? Adımlarınız kimin adımlarına değiyor? Gerçekten öncü ve önder bildikleriniz ne kadar Allah'ın razı ve memnun oldukları? Buna iyi bakın. Yoksa hiçbir süslü laf sizi kurtarmayacak. Biraz sonra göreceğiz ayetlerde. Bir şeyler diyecekler onlar. Diyecekler ki ya Rabbi bizi bunlar saptırdı. Vallahi biz bilmiyorduk. Bunlar böyle dediler. Vatan dediler. Millet dediler. Din dediler. iman dediler. Şunu dediler. Bunu dediler. Biz de onların süslü sözlerine kandık. Onlar ne dedilerse onların dediklerini yapmaya çalıştık. Rabbimiz de diyecek ki sizlere akıl vermedim mi ben? Sizlere Kur'an gibi bir kitap göndermedim mi? Sizlere peygamber gibi bir önder bir rehber göndermedim mi? Siz bunlara niye bakmadınız kendinize dünyalık bir eşya alırken on yere sormayı bilen sen kendi ticaretini yapmak için on tane dil öğrenmeye gayret eden sen kendine bir dünyalık almak için dünya kadar bedeli ödeyen sen ama mesela ahiret olduğu zaman ne yapayım ya Rabbi onun söz süslü sözlerine kandım diyemeyeceksin diyemeyeceğiz. Desek bile bunun hiçbir faydası olmayacak. İşte bunlar niçin anlatılır? Yürüdüğün yola iyi bak Müslüman. Kendine önder olarak, lider olarak, rehber olarak, mürşid olarak belirlediğin insana iyi bak Müslüman. Ölçün tek bir şeydir Allah ve Resulü'dür. Allah'ın ve Resulüne ittiba ettiği müddetçe Allah'ın ve Resulüne ittiba ettiğinin ölçüsünde ittiba edilir itaat edilir. Bunun dışında başka hiçbir şey yoktur hiçbir sorumluluk da yoktur. İşte burada o dehşetli anlara düşmemek için gelin Kur'an'ın şu sedasına bir kulak verelim. Kaç yerde anlatır Kur'an orada öncü olan küfrün elebaşlılarıyla zalimlerle onlara tabi olanların mahşerdeki o konuşmalarını ama tertipte ilk sırada gelen Bakara süresindeki ayetler olduğu için ben onları size vereceğim. 166 ile 167. ayetlerdedir ama 165. ayet de çok önemlidir. Çok önemli bir mesaj verecek bize. Diyor ki Rabbimiz insanlardan bazıları Allah'tan başkasını Allah'a denk ilahlar edinir de onları Allah'ı sever gibi severler. Ha, bir şey söyledi burada. Tevhidin çok önemli bir alanına dikkat çekti Rabbimiz. Tevhid deyince aklımıza birçok şey gelir de bu gelmez. Sevgide tevhide dikkat çekti. Allah'ı sever gibi hiçbir şey sevmek yok. Allah'ı sever gibi, Hiçbir şeye değer vermek yok. Eğer böyle bir şey varsa orada şirk vardır. Bunun farkına varmak için bu ayet önemlidir. İmanın hakkıdır da Allah'ı sevmek. Bu ayet de onun en büyük delilidir. İşte bu manada sevgide tevhidi bize söylüyor. İman edenlerin Allah'a olan sevgileri ise onlarınkinden ya yani biraz önce söylenen kimlerden daha fazladır. Keşke zalimler azabı gördükleri zaman anlayacakları gibi o zaman anlayacaklar. Bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu önceden anlayabilselerdi. 165. ayet böyle söylüyor Bakara suresinin. Bakın dikkat edin. İşte o zaman görecekler ki kendilerine uyulup arkalarından gidenler uyanlardan... Hızla uzaklaşırlar aralarını ayırırlar ve o anda her iki taraf da azabı görmüş nihayet aralarındaki bağlar kopup parçalanmıştır. Taraftarlarım çok olsun diye dünyada birçok bedel ödeyenler sevenlerim çok olsun diye Allah'ın bu manada kendisine yasak edindiğini arkasına atanlar orada bunların hiçbir faydası yok. Orada atacak görecek azabı iş artık son noktaya gelmiş onu gördüğü anda uzaklaşacak kendi taraftarlarından. O kötülere o kendilerini saptıranlara uyanlar şöyle diyecekler. Ah keşke bir daha dünyaya geri gitmemiz mümkün olsaydı da şimdi onların bizden uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzaklaşsaydık. Ah ama ah ahın bir şeyi yok orada artık. Böylece Allah onlara işlerini pişmanlık ve üzüntü kaynağı olarak gösterir. Ve onlar artık ateşten çıkmazlar. Bakara suresi 166 ve 167'de söyleniyor ki dediğim gibi Kur'an'da bu tabloların başka sahneleri de anlatılır bize. Kur'an'ın yevmün azim dediği büyük gün dediği En'am en suresi 15. ayette öyle söyler. Yevmün azim büyük gün dediği o mahşer gününde. İnsanlar işte böyle bir hale gelecekler ve beklemekten perişan olacaklar. Beklemek çok zordur. El-İntizar eşedü nar derler. Beklemek gerçekten ateşten daha zordur. Ateşe dayanmaktan daha zordur. Ve orada mahşer meydanında, ne olacaksa olacak diye bekleyecekler o bekleme yıllar sürecek bizim anlayamadığımız bir zaman dilimi o 70 yıl deniyor 100 yıl deniyor artık ne kadarsa bekleyecekler bekleyecekler artık insanlar çatlayacak bir noktaya gelecek müminlerden bir grup diyecek ki gidelim biz peygamberlerin yolunda yürüdük dünyada. O peygamberlere söyleyelim onlar bize şefaatçi olsunlar Allah'a dua etsinler de Allah hesabımızı başlasın. Biz artık ne olacaksa olsun o noktadayız Allah bizim için ne hüküm verecekse ona razıyız ama yeter ki hesap başlasın ve şu bekleme sona ersin. Bir grup mümin böyle bir karar alıyor buradan sonrasını Bukhari'de Müslim'de onlarca hadis kitabında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Tam iki sayfalık bir rivayetle bize aktarır. Ebu Hureyre'nin naklettiği bir hadistir ki ben bir miktarını özetleyerek size anlatacağım. Bir miktar insan toplanırlar mümin bunlar. Kime gidelim derler Allah'a bizim için şefaatçi olsun. Yani Allah'a dua etsin de Allah bizim için hesabı başlasın artık. Bunu söyledikleri zaman kime gidelim diye dediklerinde Adem'e gidelim diyorlar. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu tabloyu bize nasıl anlatıyor biliyor musunuz? Ebu ile diyor ki bir gün güzel bir sofra kuruldu bize çok da güzel bir et kızartılmış getirilmişti sofraya ev sahibi de bilirdi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam koyunun ön kolunu ön budunu çok severdi o ön budunu kızartmış Resulullah'ın önüne getirmişti Allah Resulü şöyle bir baktı o yemeğe çok sevindi Ev sahibine bu ikramından dolayı teşekkür etti dua etti. O etten bir parça aldı ısırdı sonrasını biz artık başka bir halde gördük diyor. O anda o eti bile yiyemiyor sallallahu aleyhi ve sellem. Artık aklına nasıl düştüyse Cenab-ı Hak onun üzerinde nasıl bir şey onun yüreğine düşürdüyse o lokmadan sonra bir lokma daha almadı ve biraz sonra benim size özetleyeceğim o iki sayfalık hadisi orada sallallahu aleyhi ve sellem anlattı. İnsanlar o gün bir grup olacaklar ve önce Adem'in yanına gidecekler. Adem diyecekler sen bizim babamızsın. Beşerin ilk yaratılanı sensin. Allah senden sonra senin sülbünden bizleri yarattı. İlk peygamber olarak atamız olarak gel Allah katında bizim için şefaatçi ol. Allah'a dua et de hesap başlasın artık dayanmaya gücümüz kalmadı diyecekler. Adem aleyhisselam diyecek ki gidin nefsim nefsim diyecek nefsi nefsi diyecek. Allah bizlere birer dua hakkı verdi peygamberler olarak ben o dua hakkımı kullandım. Ben yenilmemesi gereken ağaçtan meyveyi yedim. Allah da beni cennetten dünyaya gönderdi. Sonra ben o duamı kendi affımın kabul olması için bu manada Rabbimin günahlarımı affetmesi için kullandım. Artık yüzüm yok Rabbime bu iş için bir dua etmeye. Benim size yapacağım bir şey yok. Gidin başka bir yere gidin diyecek. İnsanlar diyecekler ki nereye gidelim Nuh'a gidin diyecek ve onlar da Nuh'a gidecekler. Allah Resul anlatıyor. Ey Nuh diyecekler. Tufandan sonra yeryüzü seninle beraber başladı büyümeye. Senin neslinden hep hepimiz olduk. Allah sana böyle büyük bir ikramda bulundu sen bizim iman atalarımızdan birisin sen Kur'an'da anlatıldığı gibi abden şekurasın şükreden bir kulsun ne olur Allah'a dua et de hesap başlasın biz de bu imtihandan kurtulmuş olalım. Hazreti Nuh diyecek ki ben de kullandım duamı benim içinde bir defaydı o dua hakkı onu da kullandım artık söyleyecek hiçbir şeyim yok gidin diyecek. İbrahim'e gidin ona söyleyin o söyleyeceğini söylesin. İnsanlar İbrahim Aleyhisselam'a gidecekler. Aynı şeyi ona da söyleyecekler. İbrahim Aleyhisselam da onlara doğru bir cevap, müspet bir cevap veremeyecek. Kendi yaptığı bazı şeyleri söyleyerek o anda Allah'ın öfkelendiğini gazaba geldiğini o öfke ve gazab anında benim Rabbime bu manada bir talepte bulunmamın mümkün olmayacağını söyleyecek ve onları Hazreti Musa'ya gönderecek. Onlar Hazreti Musa'ya da gidecekler yine aynı şeyler. Hazreti İsa'ya gidecekler arkasından yine aynı şeyler Hazreti İsa'ya geldikleri zaman Hazreti İsa'nın işlediği bir kusur yoktur ama şunu söyleyecek benden sonra bana farklı farklı isnatlar, isnatlarda bulunduğu insanlar. Ben bunu bildiğim için duyduğum için Rabbimden şimdi ellerimi açıp Rabbime bu manada bir şey söyleyemiyorum. Siz en iyisi son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa'ya gidin. Ona halinizi arz edin o söyleyeceğini söyle, söyleyecektir. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sonra insanlar bana gelecekler. Hallerini bana da bu manada arz edecekler. Diyecekler ki ey Muhammed sen Allah'ın peygamberisin. Bütün peygamberlerin sonuncususun. Allah seni geçmiş gelecek bütün günahlarını mağfiret buyurdu. Senin bu manada hiçbir günahın yok artık Allah katında. Şu içinde bulunduğumuz hali görmüyor musun? Ne olur bizim için şefaatçi olda Allah hesabı başlatsın. Ben kabul edeceğim diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ve arşa doğru yürüyeceğim. Arşın önüne geldiğim zaman orada secdeye kapılacağım. Derken secdedeyken o ana kadar hiç bilmediğim methusenaları Allah bana ilham edecek. Orada o secde anında Allah'tan öğrendiğim o methusenaları Rabbime söyleyerek Rabbimden bu manada o şefaat hakkının kullanılması için duada bulunacağım niyazda bulunacağım. O anda Rabbim bana diyecek ki ey Muhammed başını kaldır ve iste istediğin sana verilecek şefaat talep et şefaatin yerine getirilecek ben de başımı kaldıracağım ey Rabbim ümmetim diyeceğim ey Rabbim ümmetim diyeceğim üç kez ya Rabbi ümmeti diyeceğim üç kez bunu söyleyeceğim bunun üzerine Rabbim buyuracak ki ey Muhammed ümmetinden üzerinde hesap olmayanları cennet kapılarından sağdaki kapıdan içeriye al Esasen onlar diğer kapılarda da insanlara ortaktır diyerek müjde verilecek. Çok büyük bir müjde bu. Hadis birçok açıdan ele alınır. Bu hadisin başka rivayetlerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyecek. Nefsim kudret elinde olan Zat-ı Zülcelal'e yemin olsun ki cennet kapısının kanatlarından iki kanadının arasındaki mesafe. Mekke ile Hecer arasında veya Mekke ile Busra arasındaki mesafe kadardır. Cennetin kapılarının ne kadar geniş olduğunu buradan anlayın. Ne kadar insan sorgusuz sualsiz cennete girecek buradan anlayın. Mesafe çok büyük. Ümmet-i Muhammed'den de sorgusuz ve sualsiz bir biçimde cennete gireceklerinin sayısı fazla. Ya Rabbi sen bizleri de onlardan eyle. Aziz kardeşlerim. Hadis birçok açıdan ele alınır bizim şu andaki derdimiz direkt bu hadis olmadığı için ben özetledim zaten ama iki şey var ki dikkat çekmesek anlaşılmaz. Bunlardan birisi sorgusuz sualsiz cennete girecekler çok ilginç ve önemli bir ifade bu İkincisi de şefaat meselesidir buradaki şefaat meselesi. Şefaat meselesi aynen kabir azabi meselesi gibi ne yazık ki Müslümanlar arasında tartışılan bir mevzudur. Bir sürü bu konuda Allah Resulü'nün beyanları olmasına rağmen Kur'an'da bu manada ayetler olmasına rağmen meseleye yanlış yerden baktığımız için bir türlü şefaat meselesini doğru bir biçimde anlayamıyoruz. Ama ben size söz verdiğim üzere Önümüzdeki hafta değil bir sonraki hafta müstakil bir ders olarak şefaat meselesini size anlatacağım gerçekten Kur'an'da ve hadislerde bu şefaat meselesi nasıl anlatılıyor bugün bazı cahillerin anladığı ve anlattığı gibi bir torpil midir? Haşa Allah'a rağmen bu manada Resulullah'ın attığı bir adım mıdır? Yoksa bu başka bir şey midir? Burada söylenen başka şeyler de var biz onları mı kaçırıyoruz ki bir türlü bu meseleyi anlayamıyoruz. Bu mesele önemli bir mesele olduğu için müstakil bir dersin konusudur. Ama ben bugün burada bu hadise binaen size birkaç cümle sadece söyleyeceğim. Bakın hadis kitaplarına sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin beyanlarında Sorgusuz sualsiz cennete gireceklerin kimler olduğunu göreceksiniz. Efendimiz söylüyor bunları. Hadis kitaplarında bunlar 5-6 tane temel sınıfta bize söyleniyor. Ama alt sınıflarda sanı, sayıldığı zaman iş biraz daha fazlalaşır. Ben o hadislerin tamamını burada aktaracak değilim. Ama size kestirmeden bir şey söyleyeyim. Sorgusuz sualsiz cennete girecekler kimlerdir biliyor musunuz hadislere göre? Ehli tevhid olanlardır. Tevhid ehli olanlar sorgusuz ve sualsiz bir biçimde Allah'ın izniyle Allah'ın verdiği mükafatla cennete girecekler. Tek bir tane hadis size aktarayım. Meseleyi onun üzerinden anlayın. Bukhari'nin Rikkak babının 50 numaralı hadisi. Hadis önemli olduğu için vereyim şeylerini. Müslim'in imam babının 374 numaralı hadisinde. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam böyle bir tablo aktarıyor bize. Hadisi bize nakleden de Abdullah ibn Abbas'tır. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bir gün bize şöyle bir şey anlattı. Dedi ki efendimiz geçmiş ümmetler bana gösterildi. Peygamber gördüm yanında 7-8 bilemedin 10 tane iman etmiş insan ancak vardı. Peygamber gördüm. Yanında bir iki inanmış insan ancak vardı. Peygamber gördüm yanında inanmış hiç kimse yoktu. Peygamberlik bu ve böyle imtihanı bu kadar ağır olan peygamberler de var. Sonra bir peygamber gördüm büyük bir kalabalık var arkasında. Sevindim hevesle baktım yanımdaki Cebrail'e dedim ki Cebrail bu benim ümmetim olmasın. Hayır dedi ya Resulallah bu Musa'nın ümmetidir. Önündeki peygamber de Musa'dır. Biraz sonra bana dedi ki ufka bak ey Muhammed ufka baktım. Koca bir karartı gördüm. Sevindim iştiyakla dedim ki Cebrail bu benim ümmetim olmasın. Başını diğer ufka çevir dedi ya Resulallah. Bir diğer ufka çevirdim ki. O gördüğüm koca karartının kat kat daha fazlası bu diğer ufukta büyük bir kalabalık. İşte senin ümmetin o sorgusuz ve sualsiz bir biçimde senin ümmetinden de 70 bin kişi cennete girecek diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu anlattı diyor İbn Abbas. Çekildi hanesine. Sahabe durur mu? Başladılar aralarında konuşmaya. Kim bu sorgusuz sualsiz cennete girecekler? Farklı farklı görüşler söylendi. Bir ara sesler yükseldi. Sesler Allah Resulü'nün odasına doğru gidince aleyhissalatü vesselam Efendimiz çıktı dışarıya. Dedi ki neyi tartışıyorsunuz burada? Ya Resulallah dedin gittin bir şey öyle bir şey söyledin ki biz gittiğim bir andan beridir tartışıyoruz. Allah aşkına sen bize söyle o sorgusuz sualsiz cennete girecekler kimler? Hele siz söyleyin bakayım siz neler söylediniz diyor. Sahabe görüşlerini söylüyor. Hayır diyor. Tahmin edememişsiniz. İsabet de kaydedememişsiniz. Kimdir onlar biliyor musunuz? Sorgusuz ve sualsiz cennete girecek olanlar. Her şart ve durumda Allah'a gerçek manada tevekkül edenlerdir. Büyü yapmayan, yaptırmayan, uğursuzluğa inanmayan. Ve Rablerine selim bir kalp ile teslim olup güvenenlerdir. Ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem? Tevhid ehli dedi. Büyü yapmayan ona inanmayan uğursuzluğa inanmayan başına bir şey geldiği zaman hemen o sağa sola... Farklı bir biçimde gidip bir şeyler aramayan yanlış yerlere tevessül etmeyen Allah'a halini arz edeceği yerde nefesi kuvvetli hoca arayan mesela söyleyeyim giderdim anlaşılsın. Bu manada bir şeyler yapmayan gerçekten bu konuda Allah'a tam anlamıyla tevekkül eden ondan geldiyse eğer odur şifasını verecek olan bu meşru şifa vesilelerini ortadan kaldırma değil. Ama biliyorsunuz bu konudaki sıkıntıları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemde 14 asır önce o sıkıntılara dikkat çekiyor. Tevhid akidesini zedeleyecek bu manadaki şeylere tevessül edilmemesi gerektiğini söylüyor. Eğer böyle olursanız bu şansı bu imkanı kaybedersiniz. Yok böyle olmazsanız akidesini akidenizi sağlam korursanız. Ve o tevhidi bilincinize zarar vermezseniz siz muvahhitsiniz. muvahitlerin de kazanacağı mükafat ödül sorgusuz ve sualsiz bir biçimde cennete girebilmektir. Ya Rabbi sen bizlere bunu nasip eyle. Durur mu Ukaşe İbni Misan bu tablonun karşısında? Hemen dedi ki ya Rasulallah dua et ben onlardan olayım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem açtı ellerini. Allah'ım dedi ukaşe onlardan olsun sonra dedi ki ukaşe sen onlardansın e sen onlardansın deyince sahabenin bir başkası dedi ki ya Resulallah bana da dua et ben de onlardan olayım ukaşe seni geçti diyor mesele hayırda doğru adımı atma meselesidir zamanında bu manada talepte bulunma meselesidir Elbette ki cennetle müjdeleme meselesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendi inisiyatifinde olan bir şey değildir. Ama hayır adına taleplerin öncüsü olma noktasında da burada güzel bir şey vardır işaret vardır. Demek ki sorgusuz ve sualsiz bir biçimde girecek olanlar bunlar. Peki şefaat meselesi dedim ya müstakil olarak ele alacağız bu meseleyi ancak şurada söz yeri buraya geldiği için söyleyeyim. Kıyamet gününde peygamberler, şehitler, sıddıklar, salihler, hafızlar, çocuklar ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin saydığı birkaç sınıf Allah katında Allah'ın izniyle şefaat edeceklerdir. Biz müminler olarak buna inanıyoruz çünkü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu meseleyi bize böyle anlattı bu inancımızın dayanaklarını delillerini ben o ilgili derse havale edeyim ama burada şunu söyleyeyim hadislerden ve Kur'an'daki bazı ayetlerden öğrendiğimize göre şefaat bir yerde olmayacak beş yerde beş ayrı şekilde olacak o şefaatlerin birincisi mahşer yerinde Mahşerin sıkıntılarından kurtulmak için ve hesabın başlaması içindir. Onun adı şefaatül uzmadır. Büyük şefaattir. Allah Resulü'nün de biraz önce hadiste yaptığı odur. Ya Dua etti Allah'a Allah da hesabı başlattı. Onun duasına, onun şefaatine, onun bu manadaki talebine karşılık olarak. Bunun adı dediğim gibi şefaatül uzmadır. Büyük şefaattir. İkincisi yine hadiste geçen. Bazı müminleri hesapsız cennete koymak için nasıl oluyor bu nasıl karşılık bulacak onu o derste göreceğiz. Üçüncüsü azabı hak edenlerin bağışlanması için dördüncüsü günahkarların cehennemden çıkarılması için beşincisi cennetliklerin derecelerinin yükselmesi için demek ki Şefaatin bir de bu beşinci boyutu da var cennete girmiş ama derecesi yükselsin cennette ona ait de bir şefaat var. Bu beş tane şefaati aklınızda tutun önümüzdeki hafta değil bir sonraki haftaki şefaat konusunda tekrardan bunlara döneceğiz. Şimdi benim aziz kardeşlerim mahşer meydanının müminler kısmında bunlar yaşanırken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o ile, Hesap noktasında hesaba ait şeyler başlanırken o esnada bir şey olacak. Ne olacak biliyor musunuz? Rabbimiz görevli meleklere emir buyuracak ve mahşer meydanında kaç milyon, kaç trilyon, kaç katrilyon artık neyse üst rakamı o kadar insan varsa hepsi tek saf olacak. Müminler başta ondan sonra kafirler, mücrimler, Mahşer meydanında bütün insanlar tek saf haline gelecek. Bunu bu hali biz kef suresinin 48. ayetinden okuyoruz. Başka ayetler de var ama özellikle bu ayetten okuyoruz. Ve a'ridu ala rabbike saffa ve u'ridu affedersiniz ve u'ridu ala rabbike saffa ve sıra sıra yani saf halinde hepsi Rabbinin huzuruna arz olunacaklar. Kehf suresi 48. ayet ayetin devamı nasıldır biliyor musunuz andolsun ki sizi ilk defasında yarattığımız şekilde bize geldiniz Geçen ders nasıl anlattık biz kabirlerde nasıl kalkacak insanlar bakın Kur'an'ın delili bu Hadislerle Kur'an böyledir zaten birbirinin rakibi değildir haşa hadislerle Kur'an ayetler birbirlerini açıklar destekler tefsir eder İşte orada Allah Resulü'nün kıyamet gününde insanlar şöyle dirilecektir diyerek bize tasvir ettiği şeyin Kur'an'ı delili budur oysa size vaat edilenlerin tahakkuk edeceği bir zaman tayin ettiğim, etmediğimizi sanmıştınız değil mi yani hesap gününün hiç gelmeyeceğini zannediyordunuz ama nasıl geldi size kavuştu işte şimdi görünce meseleyi daha iyi anlamış oldunuz. İnsanlar saf haline dizilince neler olacağını yine Aziz kitabımızdan öğreniyoruz. Furkan suresi 25. ayet o gün gökyüzü beyaz bulutlar ile yarılacak ve melekler bölük bölük inecekler. Mahşer meydanında görevli melekler var onlar. Saf haline getirecek ancak diğer safada gökten inanılmaz derecede bir ses gelecek ve o sesle birlikte bulutlar sanki parçalanacak gök parçalanacak ve saf saf melekler inecekler ama yeryüzü parça parça döküldüğü Rabbinin emri geldiği ve melekler saf saf saf, saf dizildiği zaman her şey ortaya çıkacak. İnen melekler de saf saf dizilecek ve Cenab-ı Hakk'ın emri, zatı, kudreti orada tecelli edecek. O gün cehennem getirilecek, insan yaptıklarını birer birer hatırlayacak fakat bu hatırlamanın hiçbir faydası olmayacak. Bu söylediklerim Fecir suresi 21, 22 ve 23. ayetlerdi. Dikkat buyurun cehennem getirilecek diyor. Cehennem mahşer meydanına getirilecek Nasıl getirilecek Allah Resulü bize söylüyor Abdullah İbni Mesud diyor ki Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dedi ki O gün cehennem getirilecek Onun yetmiş bin yuları Yani yetmiş bin kulpu tutulacak kulpu vardır Her yularla birlikte yetmiş bin melek bulunacak Onlar cehennemi kulplarından tutup Çekerek mahşer meydanına getirecekler Anlayamayacağımız şeyler ne söylerseniz söyleyin bu kadar söylemeniz gerekir. Nasıl gelecek? 70 bin hakikat midir mecaz midir burada söylenen nedir onları orada göreceğiz. Ama bildiğimiz bir şey var ki cehennem o meydana getirildiği zaman kafirler, mücrimler, günahkarlar elbette ki müminler ama müminler daha az ciddi bir korkuya kapılacaklar ve o korkuyla titri titremeye başlayacaklar o anda hesabın başlanacağına ait Rabbimiz emir buyuracak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şefaati karşılık bulmuştur Rabbimiz hesap başlayacak diye emir buyuracak Efendimiz aleyhissalatü vesselam da o hali bize anlatırken diyor ki biz ümmeti Muhammed en son gelenleriz ama kıyamet gününde en öne geçenler biz olacağız. Yani biz en son geldik ama hesap bizimle başlayacak. Aleyhisselatü vesselam Efendimizin bu sözünün anlamı o. Şu kadar var ki onlara bizden önce kitap verildi. Bize onlardan sonra verildi. Ama mahşer meydanında ilk hesaba çekilecek olan da biziz. Aziz kardeşlerim. Zor bir meseleyi anlattığımı biliyorum. Ben de sırılsıklam olmuş bir haldeyim şu anda. Ben de terliyorum. Ben sizin de çok iyi bir halde olmadığınızı biliyorum. Ama en başta söylediğimi bir daha söylüyorum. Mesele bilgimizin merakımızın artması meselesi değildir. Mesele imanımızın artması meselesidir. İnşallah bu söylediklerimiz bu duyduklarımız buna işaret olur. Bakın böyle bir anda. Rabbimiz nasıl başlatacak hesabı biliyor musunuz? Şu üç sınıf öne çıksın. Şehitler, alimler ve zenginler. Üç sınıf hesabı başlatacak önce. Rabbimizin orada bu manada muhatapları bu üç sınıf olacak. Bu üç sınıf içerisinden bir miktarı bu işi Allah için yapmayanlar. Mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Birçok hadis kitabında geçtiği üzere bunlardan bir sınıfın sahibi olan şehitlerden birisi çağrıldığı zaman Rabbimizin huzuruna önce o şehide Verilen nimetler hatırlatılacak. Rabbimiz diyecek ki o şeyi de sana şunu verdim bunu verdim bunu verdim bunu verdim. Verdim mi bunları evet ya Rabbi verdim diyecek. Peki sen ne yaptın diyecek. Ben de senin yolunda cihad ettim mücadele ettim oradan oraya koştum onu yaptım bunu yaptım. En sonunda da senin yolunda şehit oldum. Yalan söylüyorsun diyecek. Sen insanlar ne kahraman adam olsunlar diye yaptın. Benim için değildi niyetine şirk bulaştırdın benden başka bir şeyi amele ortak kıldın git insanlar senin dediğin senin beklediğin şeyi sana dediler ne için yaptınsa onlardan bekle diyecek ve on, o sınıfı cehenneme atacak. Alim gelecek alime de aynı şeyleri söyleyecek sana şunu verdim bunu verdim bunu nasip ettim böyle yaptım bunların hepsini saydıktan sonra yaptın mı diyecek. Alim diyecek ki yaptın ya Rabbi peki sen ne yaptın ben de ya Rabbi gecemi gündüzüme kattım ilim öğrendim ilim tedrisatında bulundum talebeler yetiştim yetiştirdim insanlara faydam olsun diye sohbetler verdim şunu yaptım bunu yaptım yalan söylüyorsun diyecek sana insanlar teveccüh göstersin diye bunu yaptın. Ve insanlar da yaptılar zaten git kimden bekliyorsan ondan al deyip ecrini onu da yüzüstü cehenneme gönderecek. Son sınıf olarak riyakar adına riyakarlık adına mallarını infak eden zenginler gelecek. O zengine de Rabbimiz soracak. Sen şunu verdim mi bunu verdin mi sayacak en sonunda bunları aldın mı bunları verdin mi dediği zaman evet ya Rabbi verdim diyecek. Peki sen ne yaptın diyecek ben de benim bana verdiklerini senin yolunda harcadım diyecek. Hayır diyecek Rabbimiz yalan söylüyorsun İnsanlar seni övsünler diye ne cömert adam desinler diye yaptın insanlar da dediler. Ve bu üç sınıftan riyakarları Allah yüzüstü cehenneme atacak. Bu hadisi Müslim'in imare babının 152 numarasında okuyoruz. Aynı hadisin başka rivayetlerinde şöyle bir ilave cümle var. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem cehennemin kendileriyle ilk tutuşturacak tutuşturulacakları adamlar bu üç sınıftan olacaklar. Allah bizleri muhafaza etsin ve bu sınıfa düşmeme adına bizim ihsan şuurumuzu arttırsın. Eğer ihsan şuuru olursa ihlas olur. Eğer ihlas olursa da riya adına hiçbir şey insanın hayatında olmaz. Ama inanın bu çok kolay bir şey değil. Her an o tehlikedeyiz. Hepimiz o tehlikedeyiz. En fazla bizler gibi insanlar daha fazla tehlikededir. Allah bizleri de sizleri de muhafaza etsin. Riyakarları Allah hayırdı, müminlerin içerisinden. Ve onları cehenneme doğru gönderdi. Sonra başlayacak hesap defterleri onu göreceğiz önümüzdeki ders ama çok çok büyük hayal kırıklıkları yaşanacak benim aziz kardeşlerim. O böyle dünyada çok büyük büyük tevecühlerde bulunduğumuz insanların asıl kimlikleri oraya çıktığı zaman dizlerimize vuracağız. Kendimizin asıl kimliği çıktığı zaman dizlerimize vuracağız vak diyeceğiz ama iş işten geçecek Onun için benim hep yaptığım bir dua var İstiyorum ki bu duayı burada bu kadar mümin bulmuşken bu müminin yanında da yapayım Diyorum ki ben Allah'ım sevdiklerimi o gün mahcup eyleme Beni de sev sevenlerimle mahcup etme Allah'ım sevdiklerimi o gün mahcup eyleme Beni de sevenlerimle mahcup etme Allah bizi o mahcup olanlardan kılmasın inşallah. Bu üç sınıftan sonra insanlar başlayacak hesaba ama ilk hesaba çekilecek olan müminlerdir. Peki müminler ilk hesabın sorgusu olarak neyle hesaba çekilecekler? Namazla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor hesabın ilk sorgusu namazdır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki kıyamet gününde kulun hesaba çekileceği ilk amel onun namazıdır. Eğer namazı düzgün olursa işi iyi gider ve kazançlı çıkar. Namazı düzgün olmazsa kaybeder ve zararlı çıkar. Şayet farzlardan bir şey noksan çıkarsa dikkat buyurun. Aziz ve celil olan Rabbi kulumun nafile namazları var mı bakınız der Farzların eksiği nafilelerle tamamlanır sonra diğer amellerin de amelleri de bu şekliyle hesaba çekilir. Namaz niye imandan sonra en büyük hakikattir buradan anlayın. Namaz niye imanın ikiz kardeşidir buradan anlayın. Namaz niçin bu kadar önemli bir meseledir buradan anlayın ve burada özellikle de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin nafile namazlara da ayrı bir vurgu yaparak farzların eksiklerinin tamamlanması noktasında bir ikramda olduğuna ait haberini de hiçbir zaman unutmayın. Bunu söyleyecek bunlar hesaba çekilecek ama ondan sonra da hesaba çekilecek. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o hesabın konusunu bize özet bir biçimde şöyle söylüyor. Ademoğlu kıyamet günü beş şeyden sorguya çekilmedikçe Rabbinin huzurundan ayrılmayacak. Nedir o beş şey? Ömrünü hayatını nerede harcadığı? Gençliğini gençlik yıllarını o güç ve kuvvetli olduğu yılları Nerede kaybettiğini şimdi ömür deyince gençlik girmiyor mu içine giriyor peki niye ayrıca gençlik söyleniyor adam ömrünün son döneminde olmuş olabilir onun mükafatını alacak ama eğer gençlikte yapmışsa onun mükafatını ayrıca alacak ve o gençlikte yaptığı Allah katında başka bir biçimde mükafatlandırılacak ki yedi sınıftan bir sınıf olarak arşın gölgesine gölgelenmek de onlardan birisidir. Üçüncüsü malını nereden, helalden mi yoksa haramdan mı kazandığından, dördüncüsü o malını nereye, Allah'a itaat mi yoksa isyana mı harcadığından, beşincisi ise bildiğinde bildiğiyle amel edip etmediğinden, yani öğrendiği hakikatleri yaşayıp yaşamadığından. İnanın bu beş şey o kadar şeyi içerisine alır ki şöyle dikkatlice bir baktığınız zaman başka şeyleri söylemeye gerek yok. Bu beş şey hesabın bütün hepsinin konularını içerisinde toplayacak kadar ana maddelerdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de buna dikkat çekiyor. Peki hesap? Hesap hassas. Öyle bir hassas ki hiç kimsenin bu manada bir şüphesi olmayacak. Hiç kimsenin hakkı kimsede kalmayacak. Yapılan hayır da tam anlamıyla karşılığı ödenecek. Şerrin de tam anlamıyla karşılığı ödenecek. Allah bizi o günlerde mahcup olanlardan etmesin. Ne diyor biliyor musunuz benim aziz kardeşlerim sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. O gün diyor o mahşer günün gününde peygamberlerin dillerinden düşürmediği dua şu dua olacaktır. Allah'ım sellim Allah'ım sellim Allah'ım bizlere selamet ver, Allah'ım bizlere selamet ver. Biz o gün inşallah o duayı yapanlardan oluruz, o peygamberlerin birinin arkasında ya da o peygamberlerin talebelerinden biri olan bir sahabi efendimizin arkasında. Ben Rabbimden şu güzel günlerde, şu recebi şerifin ilk günlerinde şöyle bir yakarışta bulunmak istiyorum. Allah'ım diyorum. Bize dünyada da iyilik, hasenet, selamet ver, ahirette de iyilik ver. Amin. Ve bizi ateşin azabından koru. Amin. Ümmet olarak şu zillete düştüğümüz günlerden bizleri selamete erdir. Amin. Selamete çıkar ya Rabbi. Amin şu memleketin üzerindeki kara bulutları dağıt Allah'ım hainlere fırsat verme Allah'ım münafıklara fırsat verme Allah'ım zalimlere fırsat verme Allah'ım maskeler arkasında bizi kandıranlara fırsat verme Allah'ım bize farklı farklı şeyler vaat edip de bizim ahiretimizi yok etmeye çalışanlara fırsat verme Allah'ım. Bizi göz açıp kapayıncaya kadar nefsimizle baş başa bırakma Allah'ım. Ellerimizi bırakma Allah'ım. Ayaklarımızı kaydırma Allah'ım. Şu güzel günleri arınmamıza vesile kıl Allah'ım. Bizleri arındır ki biz de kirlenenleri arındırabilelim Allah'ım. Bu manada bizleri de memur kıl Allah'ım. Dininin hizmetçisi kıl Allah'ım. Im. bizi bir an olsun bize bırakma Allah'ım sevdir bizi birbirimize Allah'ım aramızdaki muhabbeti arttır Allah'ım Müslümanların kardeş olma bilincini hiçbir zaman bizlere unutturma Allah'ım bölen parçalayan tefrika sokanlardan bizi etme Allah'ım bölenlerden bizi uzak kıl Allah'ım her kim ki bu ümmetin içerisine Tefrikat tohumu ekiyorsa sen onları ıslahları mümkünse ıslah eyle Allah'ım. Islahları mümkün değilse katından onlara nasıl bir ceza vereceksen onları ver Allah'ım. Artık bu ümmetin dayanacak gücü kalmadı. Bir an önce bu ümmeti o özlediği günlere o izzetli günlere kavuştur Allah'ım. Kavuşturması için de bizleri memur kıl Allah'ım. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed. Vâkir dâwâna, e Nil hamdülillahi Rabbi lâ alamin, fatiha